0: Ein verurteilter Sexualstraftäter, der im Sommer 2019 bei seinem ersten alleinigen Freigang sofort wieder ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt und daraufhin gab es einen großen aufsehenerregenden Prozess vom Landgericht München, in dem wurde jetzt ein Urteil gesprochen. Und die Frage, die sich die Bevölkerung gestellt hat, sollte man solche Sexualstraftäter überhaupt jemals wieder rauslassen, insbesondere dann, wenn sie doch bei erster Gelegenheit dann wieder ein Mädchen vergewaltigen. Das ist natürlich sehr polarisierend, wenn die Bevölkerung das aus erstem Impuls oftmals sagt. Und ich möchte mal näher beleuchten, wie das denn so ist mit den Straftätern und dem Rückfall gerade auch von Sexualstraftätern. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger und Solmecke und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Im Juli 2021, da ist der besagte Sexualstraftäter, der im Sommer... 2019, ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt hat, verurteilt worden und zwar verurteilt worden wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes zu zwölf Jahren Haft. Das Problem, der Täter war schon mehrfach vorbestraft, und zum Tatzeitpunkt befand er sich auf seiner ersten und einzigen kurz unbeaufsichtigten Ausgang innerhalb seiner Resozialisierungsmaßnahme. Sprich, der sollte wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden, wird ganz kurz allein gelassen. Und begeht direkt wieder die Straftat, wegen der er sowieso schon mal im Gefängnis saß. Die Frage ist also, ob manche Täter vielleicht nie wieder freigelassen werden sollten. Das will ich mir hier näher einmal mit euch anschauen. Denn logischerweise, gerade wenn es um Straftaten gegen Kinder geht, die Unschuldigsten unserer Gesellschaft, die sich einfach nicht selber schützen können, dann... Ja, dann empört sich ganz Deutschland und die Abscheu ist natürlich besonders groß, wenn es um Sexualdelikte gegen Kinder geht. Das Medieninteresse ist riesig und der Täter hier, Christoph K., war ein mehrfach wegen Kindesmissbrauchs vorbestrafter Täter und er hatte auch Körperverletzungsdelikte begangen und hatte seine Freiheitsstrafe allerdings schon verbüßt. Also die erste Freiheitsstrafe, wegen der er ohnehin schon ins Gefängnis gekommen war. Jetzt gab es die Resozialisierungsmaßnahme, also weil er aus dem Grundsätzlich seine Freiheit verbüßt hatte, musste man sich jetzt überlegen, wie kriegen wir den wieder in die Gesellschaft rein und er lebte in einer Wohngemeinschaft, die ihn auf ein Leben in Freiheit vorbereiten sollte. Aber dann kam der 25. Juni 2019, der Tag, an dem er wieder rückfällig wurde. Er war erstmals unbegleitet von der betreuten Wohngemeinschaft zu seiner Arbeitsstelle gefahren. Und nach Angaben der Staatsanwaltschaft ähm, war es so, dass er überhaupt das allererste Mal nicht unter... Aufsicht stand und ausgerechnet dann begeht er wieder ein Kindesmissbrauch, zieht ein Mädchen ins Gebüsch und vergewaltigt es dort. Und als Tarnung, und so ist euch der Täter vielleicht auch in Erinnerung geblieben, weil die Medien darüber berichtet hatten, hatte er sich eine Wolfsmaske und weiße Latex-Handschuhe besorgt und deswegen ist er auch bei den Medien als Vergewaltiger mit der Wolfsmaske bekannt geworden. Das Schlimme daran, er soll die Tat sogar geplant haben. Es gab ähm, sozusagen einen Bekannten, der wusste, dass die Wolfsmaske einige Tage Tage vorher gekauft worden ist und dann eben am Tattag mitgenommen worden ist und er soll sich das Opfer auch gezielt ausgesucht haben. Er hatte das Kind schon vorher fotografiert, sah, wie es aus der S-Bahn ausstieg und hatte damit auch den entsprechenden Vorsatz. Dem Mädchen selbst hat er gedroht, das Mädchen und die Eltern zu töten, falls es die Polizei rufen würde. Ja, und die Frage ist, so eine, solche Fälle gibt es immer wieder. In Köln gab es vor zwei Jahren einen Vergewaltiger, der ist aus der Haftstraße ent, äh, entlassen worden und innerhalb der nächsten Wochen hat er schon wieder eine junge Frau vergewaltigt. Und man stellt sich die Frage, wie kann es dazu kommen, wieso konnte ein Täter wie Christoph K. hier überhaupt frei rumlaufen, wenn er doch offenbar so gefährlich war? Können wir vielleicht sagen, dass wir auch nach der Haftstrafe die... Täter, die besonders gefährlich sind, noch in Haft lassen müssen? Und da kann ich nur sagen, ja, grundsätzlich geht das, aber dazu später mehr. Das oberste Ziel, dass wir, wenn wir Strafen als Staat oder als Bürger, die, die ja durch den Staat repräsentiert werden, haben, aber wenn wir die Strafen verhängen, ist, dass ein Täter resozialisiert wird. Es gibt natürlich auch die Sühne der Tat, aber erstmal geht es um die Resozialisierung und die Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Es geht darum, er soll nicht für immer verbannt werden, er soll als besserer Mensch, wenn er die Strafe abgesessen hat, zurückkommen. Das ist das Ziel, wenn man jemanden bestraft. Und das Bundesverfassungsgericht hat dazu klare Worte schon vor vielen Jahren gefunden. Die Verfassung gebietet es, den Strafvollzug auf das Ziel der Resozialisierung auszurichten, sagt unser Verfassungsgericht. Der einzelne Gefangene hat einen grundrechtlichen Anspruch darauf. Dieses Gebot folgt aus dem Selbst Selbstverständnis einer rechte Gemeinschaft, die Menschenwürde in den Mittelpunkt ihrer Werteordnung stellt und dem Sozialstaatprinzip verpflichtet ist. Also, das Bundesverfassungsgericht sagt, wenn wir jemanden ins Gefängnis sperren, muss er eine Chance wieder auf Freiheit haben und auf Resozialisierung, auf Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Es ist aber nicht so, dass man nach Verbüßung der Freiheitsstrafe in Deutschland sofort freikommen würde, denn es wird immer noch gecheckt, wie gefährlich man ist. Jedenfalls, wenn alles korrekt und gut läuft. Und dafür gibt es verschiedene Stufen in unserem Rechtssystem. Und eine dieser Stufen ist zum Beispiel die Sicherung. Verwahrung. Da geht es nicht darum, dass ein Täter seine Schuld absitzt, wie bei der Freiheitsstrafe. Nein, bei der Sicherungsverwahrung geht es allein um die Gefährlichkeit des Täters. Also ein Gutachter checkt, wie gefährlich ist der Täter und sagt dann, der kann jetzt freigelassen werden oder von dem geht möglicherweise wieder eine Gefahr aus. Jedes Jahr muss dann neu geprüft werden, ob der immer noch gefährlich ist. Und insofern... Ist hier die Gefährlichkeit von Christoph K. offenbar falsch eingeschätzt worden? Denn ansonsten hätte man ihn in Sicherungsverwahrung nehmen können. Aber es gibt noch andere. Elemente, die dazu führen, dass ein Straftäter nicht mehr rückfällig wird. Zum Beispiel den Paragraf 61 Strafgesetzbuch, das ist die Führungsaufsicht. Und die Führungsaufsicht, die ähm, tritt in der Regel automatisch ein nach Verbüßung einer mindestens zweijährigen Freiheitsstrafe oder ein Jahr bei Sexualdelikten. Und da geht es eben darum, dass er sich ähm, immer weiter nochmal mit seinem ja, mit, mit seinem Ansprechpartner austauschen muss, dass man ihn weiter unter Beobachtung hat. Das wäre jetzt hier die Führungsaufsicht. Die kann nur entfallen, aber ausnahmsweise entfallen, wenn man garantiert weiß, der wird keine weiteren Straftaten begehen. Und schließlich kann man auch jemanden noch nach Verbüßung einer Freiheitsstrafe in einer Psychiatrie oder in einer Entzugsklinik unterbringen. Da gibt es dann auch kein genaues Enddatum, sondern es geht darum, wann ist jemand wieder so geheilt, dass er ziemlich sicher keine weiteren Straftaten mehr begehen wird und eben keine Gefahr mehr vor allen Dingen für die Bevölkerung darstellt. Bei Christoph K., der bekam jetzt eine zwölfjährige Freiheitsstrafe und im Urteil, da wurde auch jetzt schon die spätere Sicherungsverwahrung angeordnet, sprich ähm, nachdem er diese Freiheitsstrafe wieder abgesessen hat, wird wieder jedes Jahr ein Gutachter checken, ob er noch eine Gefahr für die Bevölkerung darstellt. Und dann müssen wir uns einfach auf die Gutachter verlassen können. Ich hatte das mal nachgeschaut, es gab äh, 3000 Personen alleine in Bayern, wo die Tat passierte im Maßregelvollzug und dass bei den 3.000 Personen, die dann, wenn die dann freigelassen werden, möglicherweise Fehleinschätzungen kommen in gewissen Situationen, ist natürlich auch klar, dass sich da auch Ärzte vertun können. Dass das dann so tragisch endet wie in diesem Fall, ist natürlich ähm, dann sehr, sehr, sehr traurig. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wie sollte man sonst damit als Gesellschaft umgehen? Kann man sagen, ja, sowas passiert? Äh, oder sagt man, naja, bei Sexualstraftätern müssen wir andere Systeme entwickeln. Aber warum sollte das nur bei Sexualstraftätern sein? Wer seine Frau geschlagen hat, könnte auch, wenn er wieder freigelassen wird, wieder eine Körperverletzung begehen. Also warum sollte es dort anders sein? Die Resozialisierung und die Rechte eines Häftlings müssen also berücksichtigt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht schon 1973 festgestellt. Dem Gefangenen sollen Fähigkeiten und Willen zu, zur verantwortungsvoller Lebensführung vermittelt werden. Er soll lernen, sich unter den Bedingungen einer freien Gesellschaft Gesellschaft ohne Rechtsbruch zu behaupten, ihre Chancen wahrzunehmen und ihre Risiken zu bestehen. Also das sagt das Verfassungsgericht, wir müssen es schaffen diese Menschen wieder einzugliedern. Wir können nicht die Gefängnisse füllen und die Leute für die Ewigkeit wegsperren. Das ist keine gute Lösung. Und wir haben unser Grundrecht aus Artikel 2 äh, in Verbindung mit Artikel 1. Da geht eben die Resozialisierung, das Recht auf Menschenwürde heraus hervor ähm, und dass man eben eine, eine Person ist, die trotz der Schlimme der Tat noch gewürdigt werden muss als Mensch. Und das ist eines der Gründe, warum das Bundesverfassungsgericht hier gesagt hat, wir müssen den Menschen wieder eine Chance geben. Und es gibt noch einen anderen, ähm, äh, ein anderes Prinzip, das ist das sogenannte Sozialstaatprinzip. Wir alle haben eine Fürsorgepflicht für uns, für eine Vor- und Fürsorgepflicht für die Gemeinschaft. Und wenn einer eben eine persönliche Schwäche hat, äh, Schuld oder unfähig ist oder eine gesellschaftliche Benachteiligung, dann müssen wir alle alles dafür tun, dass er entsprechend wieder eingegliedert wird. Das klingt jetzt erstmal hart, das kann ich auch schon nachvollziehen, weil, weil man auch schnell sagen kann, was soll das? Warum sollten wir dem, der eine persönliche Schwäche hat, äh, helfen? Der hat doch jetzt hier jemand anderem wehgetan, der hat ein Kind vergewaltigt, aber nach verfassungsrechtlichen Grundsätzen ist es so, dass, dass auch er mh, ja, sozusagen ein Individuum unserer Gesellschaft ist und dieses Individuum, eine Schwäche hat und wir zusehen müssen, dass wir ihm helfen, diese Schwäche äh, entsprechend zu beseitigen. Und bei Christoph K. ist das allerdings leider nicht gelungen und deswegen kommt er jetzt natürlich wieder ins Gefängnis und danach die Sicherungsverwahrung, also so schnell wird er vermutlich dann nicht mehr aus dem Gefängnis rauskommen. Der Gutachter, der ihn dann begutachten wird, wird äh, natürlich die Vorgeschichte kennen und sich dann zweimal überlegen, ob er ihn dann ja, zu lax möglicherweise prüft. Ich weiß allerdings auch nicht, was der Arzt dort gemacht hat, ob das zu lax war, ob der sich da gerade gut verkauft hat, aber naja, für den Arzt ist das eben sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite stehen natürlich die besorgten Bürger, auf die habe ich natürlich auch, kann ich natürlich auch vollkommen verstehen, die haben Angst genau vor solchen Rückfällen, egal ob Freigang, Urlaub, von der Haft, frühzeitige Entlassung, viele Menschen sehen das einfach kritisch. Und die Medien, die berichten natürlich genau von diesen Taten, wenn jemand gerade freigelassen worden ist und dann eben entsprechend nochmal eine Straftat begeht. Und wenn man erfährt, dass sein Nachbar ein, naja, ein freigelassener Vergewaltiger ist, da gibt es schon den einen oder anderen, der sagt, hm... Da möchte ich nicht so gerne leben neben dem. Wer einmal kriminell ist, bleibt kriminell, so die Vorstellung. Und es ist auch tatsächlich so, dass rund 30 Prozent in den ersten drei Jahren nach einer Entlassung wieder straffällig werden. Generell sagt das die Rückfallstatistik des Justizministeriums. Der Großteil der Straftäter allerdings zählt zu Einzeltätern, die begehen einmal eine Straftat und danach nie wieder. Aber eben, es gibt einen harten Kern aus Intensiv- und Wiederholungstätern und da ist die soziale Integration am schwierigsten, aber auch am wichtigsten, weil wir da eben zusehen müssen, wie kriegen wir die in die Gesellschaft wieder integriert. Also eine schwierige Abwägung im Einzelfall, man muss die Schwere der Tat sehen, die Quantität, also die Vielzahl der Taten in der Vergangenheit, die Entwicklung des Häftlings während des Freiheitsentzuges. Und dann letztlich ist eine ärztliche Einschätzung unabdingbar. Und wenn die Ärzte sich vertan haben, so wie hier, beim Fall des Wolfsmaskenvergewaltigers ist es leider nicht zu vermeiden, dass so etwas passiert. Die Frage ist natürlich, ob die verschiedenen Möglichkeiten, die ich euch dargestellt habe, was man mit einem Täter nach der Verbüßung der Tat so machen kann, ob die ausreichen oder ob ihr der Meinung seid, nee, irgendwie muss da noch was anderes her. Wenn ihr der Meinung seid, da muss noch was anderes her, nachdem wir in eine Strafe verhängt haben und versetzt euch vielleicht auch mal in die Lage, ihr seid zu schnell gefahren, habt vielleicht was getrunken, seid besoffen, Auto gefahren und habt jemanden getötet, kommt dafür ins Gefängnis, Sollt ihr dann immer im Gefängnis bleiben und ist denn sicher, dass ihr nachher nicht nur nochmal besoffen Autofahrt, ist das dann damit schon getan?" Und wann sollte man euch dann wieder rauslassen? Wie kann man sich sicher sein, dass ihr das nie wieder tun werdet? Das sind so schwierige Fragen, mit denen wir Juristen uns auseinandersetzen müssen. Aber wo ich auch in die Diskussion mit euch einsteigen möchte. Und die Diskussion beginnt gerade jetzt hier unten in den Kommentaren. Also postet es in die Kommentare. Schwierige Abwägungsfrage für die Justiz, äh, die ich hier mal anhand eines sehr, sehr tragischen Falles aus dem bayerischen Raum aufgreifen wollte. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, obwohl es eine sagen wir mal, wirklich schwere Kost ist. Falls ja, lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da. Wir sehen uns morgen schon wieder. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls gefallen könnten. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Danke, tschüss und bis dahin.